0: Herzlich Willkommen zu Nur Bares ist Wahres, der Podcast zum Finanzblog für Hochdividendenwerte. Heute mit einer Interviewfolge und zwar habe ich zu Gast den Momentum Investor Robert Beck. Kennengelernt haben wir uns erst kürzlich im April 2020 und nach einer kurzen persönlichen Vorstellung haben wir uns natürlich zu unseren Anlagestrategien ausgetauscht, welche jedoch diametral entgegengesetzten Richt- oder Leitlinien folgen. Und das war natürlich allemal ein Grund, diese unserem Publikum wechselseitig näher zu bringen. Und so durfte ich in der Folge 95 des Podcasts Investieren lernen, meinen Income-Investing-Ansatz vorstellen. Im Gegenzug folgt heute bei mir auf der Plattform Eine Einführung in das Dual Momentum Investing. Das Momentum als Kennzahl ist mir natürlich seit langem ein Begriff und findet sich nicht zuletzt als Faktorprämie in wissenschaftlichen Veröffentlichungen, aber genauso in der Populärliteratur. Der Ansatz, allein auf dem Momentum eine ebenso automatisierte wie auch einfache Anlagestrategie aufzubauen, der war mir Allerdings neu, ebenso wie ihr geistiger Vater, nämlich Gary Antonacci. Und umso neugieriger war ich auf das, was mein Gast zu berichten hat. Vorab jedoch noch einige Takte zum Sponsor dieser Folge. Ich gebe es zu, auch ich habe mich in den 1990er Jahren dazu hinreißen lassen, eine Lebensversicherung abzuschließen, die ich wenige Jahre später frustriert gekündigt habe. Der schmale Rückkaufswert, beliebt sich dabei gerade einmal auf die Hälfte der eingezahlten Beiträge. Heutzutage würde ich mir zumindest ein Vergleichsangebot von einem Versicherungsankäufer machen lassen. Der Marktführer im deutschsprachigen Raum ist die ProLife GmbH mit Sitz in Ingolstadt. Das im Jahr 2007 gegründete Familienunternehmen hat in den letzten 15 Jahren bereits mehr als 53.000 Versicherungskunden geholfen, über eine halbe Milliarde Euro aus ihren häufig sehr unrentablen Lebens- und Rentenversicherungen freizueisen. Anleger, die angesichts hoher Inflation und nach wie vor niedriger Verzinsungen in den Versicherungen ihr Vermögen sichern bzw. gewinnbringender investieren möchten, unterstützt die ProLife mit ihrem patentierten Zwei-Phasen-Sicherheitsmodell. Die Versicherungsverträge werden im ersten Schritt professionell angekauft und das Geld aus den Policen bereits innerhalb von nur 18 Tagen überwiesen. Anschließend wird die Police durch Fachleute der ProLife auf Herz und Nieren geprüft und rechtssicher aufgelöst. Ab 1.000 Euro Rückkaufswert können die Dienste der ProLife in Anspruch genommen werden. Und mit dem Code BARES2022 gibt es neben der kostenfreien Sichtung der Versicherung zusätzlich noch Sonderkonditionen auf den zu erzielenden Kaufpreis durch die ProLife. Zur unverbindlichen Anfrage geht es direkt unter nur prolife und auf gar keinen Fall den Code bares2022 vergessen. Alle Informationen gibt es wie gewohnt auch im Blogbeitrag sowie den Notizen zur Podcast-Folge. Und genau dorthin gebe ich jetzt ab heute bei mir im Geldgespräch habe ich einen Podcast-Kollegen zu Gast. Er ist ausgewiesener Asien-Fan und Kenner sowie passionierter Kapitalanleger. Sein Blick hat er ganz im Stile eines fernöstlichen Kämpfers auf das Momentum fokussiert. So stellt dann auch die Dual-Momentum-Strategie das Herzstück seines Investor-Bushidos dar. Und genau über diesen mir bis dato unbekannten Ansatz möchte ich heute mit ihm reden. Hallo ins Rhein-Main-Gebiet und herzlich willkommen, Robert Beck. Hallo Luis, sehr schön, <lacht> dass ich da sein darf. Ja, hallo Robert. Ich hoffe, ich habe das oder. Deinen wesentlichen Fokus tatsächlich jetzt so korrekt äh, skizziert und
1: ja, genau. Also, es ist ja so: ähm, ich, ich nenne mich teilweise auch den Money Ninja. Ja, das soll halt auch ausdrücken, <lacht> dass ich da so eine gewisse äh, Kombination habe aus zwei Leidenschaften: einmal nämlich äh, das Thema Japan. Ich habe ja ursprünglich mal Wirtschafts-Japanologie studiert, ähm, und das andere Money steht halt äh, für Investieren, für Trading. Ähm, dieser Themenbereich. Mhm. Ja, also insofern ich ähm, werde jetzt nächsten Monat äh, 44 Jahre alt. Also insofern habe ich schon ähm, einige Jahre an Erfahrung sozusagen auf dem Buckel. Ich habe ursprünglich mal äh, Wirtschafts-Japanologie studiert. Ja, also genau auch dieser, diese Schnittstelle zwischen ja, Wirtschaft und Japanologie. Spreche auch fließend mit Japanisch. Habe fast fünf Jahre, ich glaube viereinhalb Jahre in, in Japan gelebt. Ähm, davon dann auch nach dem Studium tatsächlich ähm, dort drei Jahre bei der größten japanischen Personalberatung gearbeitet. Das war halt einfach eine Möglichkeit für mich, als jemand, der die Sprachen Deutsch, Japanisch, Englisch äh, kann, dort Fuß zu fassen. Habe dann für deutsche und amerikanische Firmen, japanische Manager gesucht, also Executive Search, sagt man dazu. Ähm, Und das Ganze bis 2011 betrieben. Das war ja der Zeitpunkt mit dem großen Erdbeben, Tsunami, Fukushima und so weiter. Und dachte mir, wollte sowieso irgendwann mal wieder nach Deutschland. Vielleicht ist das jetzt ein ganz guter Zeitpunkt. Man weiß ja nie, was noch so kommt, ne? besonders mit so einem AKW-Unfall. Ähm, und habe da meine Frau mitgenommen. Die kommt aus Japan. Wir sind erst mal nach Deutschland geflogen, abgewartet, überlegt, was machen wir jetzt? Und bin dann Partner geworden bei einer ja, Personalberatung in Hamburg. Habe mich da auf alle Digitalthemen äh, fokussiert, also digitale Transformation, digitales Marketing etc. Da also auch Executive Search gemacht und dann letztendlich diesen Bereich, diesen Digitalbereich, ausgegliedert. Das war 2014, ein Spin-off gemacht, eine eigene GmbH gegründet und bin seitdem quasi Geschäftsführer meiner eigenen Personalberatung. Das hat in Teilen auch was mit dem Thema Börse zu tun, nämlich da, wo ich große Unternehmensberatungen ähm, ja den halt helfe ähm, ja Digitalabteilungen aufzubauen, die dann wiederum den großen Banken hier zum Beispiel im Raum Frankfurt helfen, den Wertpapierhandel zu digitalisieren. Also geht es dann um Themen wie mhm. Big Data, Künstliche Intelligenz, Blockchain und so weiter. Also da gibt es tatsächlich äh, Überschneidungen, aber eigentlich ähm, ja, ist meine Perspektive die des Privatinvestors. Ich habe natürlich ähm, ja, mich immer intensiver mit dem Thema beschäftigt. Es gibt ja auch so diese vier Stufen der Freiheit. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Also einmal die unterste Stufe ist die äh, des Angestellten. Also der ist quasi am wenigsten frei, weil er halt für jemand anders arbeitet, Zeit in, in Geld tauscht. Die nächste Ebene der Freiheit ist dann die des Selbstständigen. Also ich sage jetzt mal ein Zahnarzt, ein Rechtsanwalt oder so, der zwar jetzt nicht für jemand anders arbeitet, aber immer noch doch sehr stark auch Zeit in Geld tauscht, ja weil halt das von seiner persönlichen Dienstleistung abhängt. Nächste Stufe ist die des Unternehmers, der halt eher Prozesse äh, entwickelt, die dann quasi auch ähm ein Stück weit alleine äh, funktionieren, er steuert halt nur ähm, und das, die letzte Stufe der Freiheit ist die des Investors und da habe ich natürlich dann auch begonnen, ja, mich äh, ja, mehr und mehr hochzuarbeiten zu auf diesen vier Ebenen der, der Freiheit und habe äh, das Geld, was ich dann halt verdient habe, auch investiert, mich sehr intensiv mit dem Thema beschäftigt, mir alles angeschaut, äh, tonnenweise Bücher gelesen, Kurse belegt etc., also von, von Immobilien, Einzelaktien, Optionshandel, ähm, Edelmetalle, also alles mal entweder angeschaut oder auch wirklich mit dem eigenen Geld ausprobiert. Und ähm, teilweise war das Thema Value Investing für mich sehr spannend, also wie Warren Buffett anlegt. Das hat auch ähm, dazu geführt, dass ich da so eine gewisse Leidenschaft für das Thema Investieren an sich äh, entwickelt habe. Und ähm, wollte dann, also das mache ich zwar heute gar nicht mehr, muss ich dazu sagen, aber es hat damals halt doch sehr stark ähm, ja, diese Leidenschaft dann entfacht und wollte dann, mit dieser Leidenschaft was anfangen. Also ich wollte halt quasi neben meinem Hauptbusiness noch so ein Leidenschaftsprojekt starten. Und das war dann der Podcast, der heißt Investieren, Lernen. Der gibt es seit 2018. Ich mir da einen ehemaligen Kommilitonen von mir geholt, also einen weiteren Wirtschaftsjapanologen. Das ist der Erich, der wohnt mittlerweile in Florida, aber man kann ja sowas trotzdem zusammen machen, ne, über das Internet ja. Und ähm, das hat ganz gut gepasst, weil er quasi am Anfang immer so die Fragen gestellt hat, die wahrscheinlich der Zuhörer hat, weil er noch nicht so tief im Thema drinne war, so dass man da, weil ich glaube, wenn ich alleine das gestartet hätte, hätte ich das vielleicht zu verkopft äh, gemacht, zu, mit zu viel ja, Fachwissen dann schon, was was den, den Anfänger vielleicht überfordert hätte. Und so hat es ganz gut gepasst. Er hat mich gebremst, hat immer wieder nachgefragt, ja, wie was, wie kann ich das jetzt genau verstehen? Und dann auch relativ früh am Anfang, ich sag mal so bei Folge 6, 7 oder so, äh, sagte er dann halt zu mir, das ist ja alles schön und gut, was du mir jetzt hier erzählst, aber wenn ich jetzt Summe X anlegen möchte, weil ich fing halt erstmal an hier wieder mit äh, Warren Buffett und so weiter, <lacht> sagte okay, aber bevor ich jetzt hier, weil ich meine, sag, sagen wir mal ehrlich, äh, der durchschnittliche Privatinvestor, der will jetzt nicht eine großartige Fundamentalanalyse machen, ja, müssen. Und ähm, da sagte er, okay, ich habe jetzt hier Summe X, ich möchte das anlegen, was würdest du mir jetzt konkret empfehlen? Und da hat er gesagt, okay, wenn du mich so fragst, da gibt es eine Strategie, die heißt Dual Momentum Investing. Da kann man mit wenig Zeitaufwand überdurchschnittliche Renditen erzielen und sogar noch gleichzeitig das Risiko reduzieren. Ja, Das wäre dann vielleicht für dich interessant. Fand er auch interessant. Und dann dachte ich mir hinterher, hm, eigentlich wäre es ja mal eine gute Idee, den Erfinder dieser Strategie, das ist ein Amerikaner, Gary Antonesi, ehemaliger Manager. äh, zu kontaktieren, um zu fragen, ob man ihn für ein Interview äh, gewinnen kann. Das war, wie gesagt, noch relativ am Anfang unseres Podcasts. Wir hatten noch kein einziges Interview gemacht zu dem Zeitpunkt. Er hat aber sofort zugesagt. Und das war natürlich einfach ein Glücksfall. Ja, also wir haben, äh, also er ist eine weltweite Autorität im Bereich Momentum Investing. Und ähm, wir haben das Interview dann auf auf Englisch gemacht. ähm, Und äh, er hat uns auch gelobt hinterher, sagte irgendwie, das waren die besten Fragen, die überhaupt schon mal im Interview bekommen hat und hat dann das Interview auf seine Website gepackt. Also insofern ein sehr positives Erlebnis und ich bin dann mit ihm in Kontakt geblieben, weil ich das Thema einfach interessant fand und auch irgendwie Momentum an sich für mich immer mehr Sinn gemacht hat. Und ich habe dann halt immer wieder Fragen gestellt an ihn. Hinter den Kulissen ist er quasi so eine Art Mentor für mich geworden, kann man sagen. Der ist, ich schätze mal, so Mitte 70, also ist jetzt eigentlich gar nicht mehr berufstätig, aber natürlich noch tief im Thema drin. Und ähm, hat da ganz geduldig halt äh, immer meine Fragen beantwortet. Und ähm, ja, also insofern ähm, kam ich dadurch dann halt mehr und mehr auf dieses Thema Momentum. Und ähm, der Podcast, der hat zwar dann immer noch so einen einigermaßen breiten Ansatz, aber ich denke, dass die Zuhörer doch, mehr und mehr dann auch gemerkt haben, dass ich da so einen gewissen Fokus äh, herausgebildet habe und ähm, der Podcast bildet halt auch diese Reise ab. Das heißt, also das ist glaube ich ein ganz, ganz, äh, ganz guter Weg halt das nachzuvollziehen, indem man da einfach chronologisch den Podcast durchhört ähm, und dann halt nachvollzieht, warum ich halt ähm, auch zu dieser Ansicht gekommen bin. Um, und um, genau, das ist sozusagen mein Weg. Ich kann natürlich auch viel über Momentum und so weiter erzählen,
0: aber bevor ich jetzt da wir gleich zu, <lacht> gar nicht mehr
1: zu Wort kommen lasse, <lacht> mache ich mal einen äh, Punkt an der Stelle.
0: Sehr freundlich, ja. Nur als Ergänzung, also ich äh, verfolge natürlich auch viele Strategien, die ich mal früher verfolgt habe, auch nicht mehr. Also das ja, ist, glaube ich, äh, das Schicksal eines jeden Anlegers, dass mhm. äh, es ja immer so eine Weile dauert, bis man so sein Ding findet. Mhm. Ja, und ich glaube, das ist ja auch eine der wichtigsten, Sachen überhaupt in, ja, in einem Anleger da sein. Also, es kommt vielleicht sogar tatsächlich auch weniger an jetzt, was den ganz, ganz langfristigen Erfolg oder Misserfolg angeht, welche Strategie man äh, verfolgt, sondern dass man eine hat und die dann auch eben durchzieht, ohne eben immer zu wechseln. Ne? Mhm. Ähm, und da komme ich natürlich zum Punkt, wann, 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 ich meine, nur die Tatsache allein, dass man sich jetzt äh, für Wirtschaft interessiert, mhm. in Kombination mit Japan sicherlich auch sehr interessantes. Ich wusste gar nicht, dass es Wirtschaftsjapanologie gibt, ja, ist eher, selten, ähm, ja. eher seltenes Fach. Ja, mhm. Aber das heißt ja auch nicht unbedingt, dass man sich dann gleich für, für Börse interessiert. Mhm. Wo, wo waren denn so deine Anfänge?
1: Ja, also wie gesagt, ich habe natürlich auch ähm, einschlägige Bücher gelesen. Also dieses mit diesen vier Stufen der Freiheit kommt ja von Robert Kiyosaki zum genau, das Beispiel. Das
0: Cashflow-Quadrat, also so kenne ich das. Genau, genau das Cashflow-Quadrat,
1: ja. es gibt noch ein ähm, anderes von ihm. Ähm, warum jetzt nicht grau- genau das erste ist ja rich dead poor dead genau ich genau. glaube das, das mit diesen vier Stufen tatsächlich über Cashflow Quadrant genau, genau richtig, richtig. Ähm, und ähm, ich, ich jetzt also dieses eine Schlüsselerlebnis ist immer schwer irgendwie zu nennen aber letztendlich ähm, ich bin ja dadurch dass ich halt selbstständiger Slash Unternehmer bin ähm, vielleicht auch mehr ähm, anfällig für solche Themen ja dass ich halt sage okay ich möchte irgendwie ähm, nicht nur für mein Geld arbeiten, sondern ich möchte dann halt auch Prozesse und, und Mehrwert kreieren, was dann halt wiederum ja, für mich dann natürlich auch äh, Mehrwert kreiert. Und das, das Ultimative ist dann halt zu sagen, einfach ich lasse mein Geld für mich arbeiten. Ja? Und ähm, also insofern, so, ich bin halt einfach irgendwie dann auf das Thema gekommen. Ich glaube, es ist auch jetzt nicht so ein seltenes, äh, seltener. also im Grunde beschäftigt sich wahrscheinlich jeder irgendwann mit dem Thema. Die Frage ist halt nur, wie intensiv. Und bei mir ist es halt so, ich bin so ein bisschen vielleicht dann auch einfach ein Nerd an der Stelle. Wenn ich mal halt ein Thema gefunden habe, das ich spannend finde, dann fuchse ich mich da halt auch sehr stark rein. Und das, was ich halt hier gerade spannend fand, ist, in diesem Bereich investieren, ist ja ein Themenfeld, wo man eigentlich nie auslernen kann. Und das, ja, das war vielleicht dann auch so ein Schlüsselgedanke bei mir, dass ich gesagt habe, okay, ich habe jetzt hier was gefunden, da kann ich mich eigentlich für den Rest meines Lebens mit beschäftigen weil, also ich habe ja ursprünglich, wie gesagt, auch mal Japanisch gelernt. Da kannst du dir vorstellen, dass man da sehr, sehr viel auch pauken musste, die ganzen Kanji, die Schriftzeichen, etc. Also ich war es eigentlich äh, aus meinem Studium gelehr- äh, gewohnt, sehr viel zu, zu lernen, zu studieren. Und dann ist man halt im, im Job, im Business, ähm, hat da auch natürlich spannende Erfahrungen, etc. Aber ganz so viel Neues lernen tut man da ja nicht. Und deswegen, ich habe es, glaube ich, einfach vermisst, ähm mich weiterzuentwickeln ja, und ähm, habe da gemerkt, okay, das ist was, was für mich natürlich Sinn macht, für mein äh, eigenes Kapital, für meinen Vermögensaufbau Sinn macht und was mir einfach Spaß macht, was mir halt erlaubt, Leben lang zu lernen, mich weiterzuentwickeln. Das war, glaube ich, tatsächlich ein großer Faktor da für mich.
0: Wo ich schon mal einen Japan-Kenner jetzt hier habe, würde mich natürlich eine Sache interessieren, wie gehen eigentlich die Japaner mhm. selber mit dem Thema Börse, Aktien um, vor allem, Eingedenk der Tatsache, dass ja Japan das einzige bedeutende Land ist, Mhm. wo die Börse ja ähm, nie wieder die die Höchststände erklommen Mhm. hat, die 1989 erreicht wurden. Also da hat sich ja erstens eine lange Phase der Depression und Deflation angeschlossen. Trotz entsprechender Billionenprogramme sind die ja da nicht äh, aus dem Knick gekommen Mhm. über viele, viele Jahre. Und ähm, ja, bis heute ist ja der Nikkei immer noch relativ weit entfernt vom damaligen Höchststand, so um die 40.000 Punkte. Ja, genau, das war die Bubble Economy. Und wenn man da halt mit Japanern
1: drüber spricht, die damals halt da in Japan berufstätig waren, etc., die sagten halt, also das war wirklich eine ganz verrückte Zeit. Also da, wenn man da irgendwie in, in Tokio gearbeitet hat, dann halt bis spätabends, dann vielleicht nach Überstunden, dann irgendwie noch Party gemacht. Und dann ist man halt auch teilweise also die wohnen ja dann außerhalb von Tokio, ist man dann halt mit dem Taxi nach, nach Hause gefahren. Das hat die Firma alles bezahlt, obwohl dann irgendwie da was ich ein, zwei Stunden Taxifahrt und so. Also da wurde halt mit dem Geld halt auch so ein bisschen äh, aus dem Fenster geschmissen. Ähm, das war ne, einfach so wirklich eine etwas dekadente Zeit, bis dann halt natürlich die Blase geplatzt ist. Ja. Ähm, es gibt ja immer so dieses, dieses klassische Bild, dass man gesagt hat, dass damals der... Also wenn man jetzt die Fläche des Kaiserpalastes in Tokio genommen hätte, also Kaiserpalast ist ja quasi genau im, in der Mitte von Tokio, wenn man diese Fläche mal nimmt und dann halt sich den, den Grundstückspreis ähm, ausrechnet, dann hätte das damals halt genauso viel gekostet wie quasi die Fläche von äh, Kalifornien. Ja. Äh, einfach um das mal in Relation zu setzen. Und genau, also solche Blasen platzen dann natürlich auch. Ähm, letztendlich weiß man halt erst, dass es eine Blase war, wenn sie dann geplatzt ist. So ist das dann halt immer und deswegen bin ich halt auch so ein bisschen generell vorsichtig, was halt dieses ganz normale, passives Investieren in ETFs angeht. Also ETFs finde ich klasse, finde ich toll, aber so dieses ganz stumpfe Buy-and-Hold, klar, man kann sagen, wenn ich jetzt ein Weltportfolio habe, selbst wenn dann irgendwie Japan, wenn da die Blase platzt, dann habe ich noch die anderen Regionen, aber trotzdem, selbst bei halt beim MSCI World oder sowas, gibt es ja dann auch durchaus mal große Drawdowns, und ähm, lange, lange Strecken, wo man halt ähm, darauf wartet, dass es mal wieder break-even geht. Also deswegen, da gibt es halt durchaus auch äh, Risiken bei solchen äh, breiten ETS. Ähm, aber ja, generell ist es natürlich so, dass in Japan jetzt mittlerweile auch genauso da ähm, viele Menschen halt Interesse haben an Aktien, an auch das Thema Optionshandel und so weiter gibt es da auch. Ich habe da zufälligerweise mal mit einem ein bisschen gechattet zu dem Thema, Japaner Japaner. Ähm, und... Das, das, Was natürlich Japan ausmacht, äh, jetzt mal ganz praktisch gesehen, die Zeitzone, ne? also die, die Hauptbörsen sind ja in Ostküste USA und das ist natürlich ein bisschen ungünstig für die Trader, muss man sagen, also die müssen teilweise wirklich dann in der Nacht traden, um ja. da halt äh, an den amerikanischen Börsen tätig zu sein, das ist ein bisschen ungünstig oder sich halt einfach eine Strategie suchen, wo man jetzt nicht, äh, wo es nicht auf, die, auf den richtigen Zeitpunkt drauf ankommt, ne? Ja. Ähm, ja, aber generell sind die schon auch an solchen Themen interessiert. Ja.
0: Also nur mal auch zum Vergleich, ähm, wie die Situation Ende der 80er Jahre aussah. Also der MSCA World wurde ja zu 50 Prozent seiner Zeit von Japan dominiert. ja, Also der Länderanteil Japan war im 50 Prozent am MSCA mhm. World. Und ich glaube, die von den zehn größten Aktiengesellschaften weltweit waren es, ich glaube, sieben japanische und davon sechs Banken. Ja? Also das waren ja schon wirklich gigantische Ausmaße. Das kann man sich, glaube ich, heute gar nicht mehr vorstellen. Und äh, ich vermute auch, dementsprechend bitter war ja dann auch der Abstieg ne? mhm. ja, der Liga. Ich meine, ähm, das sind natürlich alles Diskussionen oder, oder Schemata, die sind natürlich immer wieder gekommen. Ja? Mhm. Da, ich kann mich auch noch tatsächlich auch noch so ein bisschen erinnern, so als Schüler, ja, wie dann Ende der 80er Jahre auch spekuliert wird, wann Japan im Prinzip die ganze Welt übernimmt, weil man natürlich mhm. so eine Entwicklung einfach. <lacht> extrapoliert hat in die Zukunft. Ja. Naja, aus heutiger Sicht totaler Blödsinn. Ne? Ja, genau, aber, die, aber, aber diese, diese Muster findet man ja immer wieder. Ja? also mm. Das war ja dann bei Internettiteln mm. Ende der 90er mm. genauso. Ja? Das war, äh, bei Brick war dann genauso in den, in den 2000er Jahren und so weiter und so fort. Ja? also mm. Das heißt, ähm, ja, da ist ja der Lerneffekt ja offensichtlich
1: Das hat ja schon mit der
0: Tulpenblase angefangen, also die Menschen lernen nicht dazu, ne? (lacht) Es ist schon, ja genau, es ist schon eine gewisse historische Konstante, ja. Aber jetzt kommen wir doch zu deinem, ja sagen wir mal wirklich äh, Spezialthema, Momentumstrategie. Vielleicht fangen wir ganz einfach an, was ist denn überhaupt Momentum? Ja. Genau, das ist
1: wahrscheinlich die äh, wichtigste erste Frage. Also ich ähm, sage halt immer, Momentum ist so eine Art Schwungkraft eines Anlagegutes. Das heißt also, wenn etwas, stellen wir uns mal vor, wir haben jetzt einen Zug zum Beispiel, einen einen schweren Zug, der muss natürlich am Anfang erstmal arbeiten, bis er ins Rollen kommt. Und wenn er dann erstmal rollt, dann gleitet er so über die Gleise, muss gar nicht mehr so viel Kraft aufwenden. Irgendwann bremst er dann wieder ab, aber es dauert natürlich auch, bis er wieder zum Stehen kommt. Ja, und da, da, kann man sich halt vorstellen, dass wenn erstmal etwas in eine gewisse Richtung sich bewegt, dass es auch dazu tendiert, erstmal diese Richtung weiter einzunehmen. Da wird halt auch häufig der Vergleich gemacht zu diesem ersten Newton'schen äh, Gesetz, dem Trägheitsgesetz, ähm, so frei außer Erinnerung, dass das besagt äh, ja, dass ein Objekt, das sich halt äh, bewegt, dazu tendiert, ja, weiter sich in diese Richtung zu bewegen, bis natürlich irgendwann eine andere Kraft darauf einwirkt. Aber das ist halt hier ähm, mit Momentum gemeint. Und ähm, man kann also das auch vielleicht mit, mit Trend äh, umschreiben. Und das gibt es auf ver- verschiedenen Zeitebenen. Was aber halt gesagt werden muss, ist, dass das nichts ist für eine ganz, ganz lange, ähm, für einen ganz langen Zeithorizont. Also nichts für, mhm. ich sag mal, zehn Jahre oder sowas, jetzt keine Buy-and-Hold-Methodik. Ähm, ähm, aber ähm, es ist im Grunde ja ein... ein eine Marktanomalie. Es gibt ja verschiedenste Marktanomalien, Value, Size und so weiter. Momentum ist eigentlich da am, am deutlichsten nachgewiesen in der Wissenschaft. Und vor allem ist es halt so, Häufig verschwinden ja auch solche Marktanomalien dann auch wieder, besonders wenn man sie halt dann erstmal entdeckt hat, sich alle draufstürzen. Der Markt ist ja dann doch sehr effizient. Aber Momentum ist eigentlich sehr, sehr robust. Also das kann man halt wirklich über alle Zeiträume nachweisen. Man hat sich auch die Daten der letzten Jahrhunderte angeschaut und hat das da halt auch nachgewiesen. Also überall da, wo Preisbildung stattfindet, ja wo Angebot und Nachfrage zusammenkommen, da kann man eigentlich auch den Momentum-Effekt nachweisen. Und ähm, jetzt gibt es halt eigentlich so zwei verschiedene Momentumarten, kann man noch dazu sagen. Deswegen auch dieses, äh, dieses äh, dieser Begriff Dual Momentum, also dual das ist halt Doppel. Frage, genau. Genau. Und zwar diese zwei Momentum-Arten, das ist einmal das Relativ und das absolute Momentum. Mhm. Ähm, relativ heißt ja vergleichend. Und zwar ist es so, wenn man jetzt hier zwei Anlagegüte hat, ich sage jetzt mal zwei Aktien zum Beispiel, und die bewegen sich in einem Graph. Ähm, und dann hat man halt einen gewissen, ja, gewissen Zeitraum, schaut sich das halt an. Ich sag mal, hier ist Punkt Null. Von da aus bewegen die sich dann halt äh, in die Gegenwart. Ähm, welcher Graph hat sich, ja, hat stärker performt? Also wer hat eine st- äh, stärkere, also wer hat die, wo ist die relative Stärke größer? Ja. Mhm. Also relative Stärke, relatives Momentum, das sind eigentlich Begriffe, die gleichzusetzen sind. Das ist das, was mit relativem Momentum äh, gemeint ist, das also ist immer vergleichen. Das andere, das absolute Momentum, da vergleicht man nicht mit einem anderen Anlagegut, sondern wenn ich jetzt eine Aktie habe und ich habe jetzt hier wieder einen Nullpunkt und ziehe dann eine Linie, also quasi eine Nulllinie durch diesen Nullpunkt und schaue dann halt in der Gegenwart wieder im Vergleich äh, zu quasi diesem Startpunkt ähm, bin ich jetzt oberhalb der Nulllinie oder unterhalb der Nulllinie, dann ähm, ist natürlich oberhalb der Nulllinie das positive absolute Momentum, unterhalb der Nulllinie das negative absolute Momentum. Das heißt, man vergleicht nicht mit etwas anderem, sondern man vergleicht mit der eigenen Vergangenheit. Und das Bestimmt. sind die beiden Momentumarten. Wie gesagt, beim Dual Momentum werden die kombiniert, aber generell, ähm, ich habe beschäftige mich ja nicht nur mit dem Dual Momentum, was ja quasi diese Strategie von dem Gary Antonesi ist, womit das alles begonnen hat bei mir, sondern ich habe dann natürlich auch angefangen zu überlegen, hm, kann man das nicht auch irgendwie ja, anders anwenden, das war halt auch so eine Frage, die ich natürlich dann auch an den Gary gestellt habe und daraufhin hat er natürlich dann mir auch Tipps gegeben, Büchertipps etc., ich habe dann halt natürlich mehr und mehr in die Richtung recherchiert und mir dann auch weitere ja, Methoden in den Werkzeugkoffer gelegt ähm, sehe halt immer noch dieses Thema Dual Momentum als eine gute konservative Basisstrategie an. Da gibt es auch verschiedene Varianten von. Also die Variante, die ich halt praktiziere, die ich auch äh, empfehle, das nenne ich das globale Momentum-Portfolio. Ähm, und äh, da werden halt, wie gesagt, auch diese beiden Momentum-Arten verwendet. Aber ähm, dann halt auch ähm, ja auf, auf äh, kürzeren Zeithorizonten bin ich auch teilweise tätig. Ähm, und also ich kombiniere da verschiedene Sachen auf jeden Fall.
0: Gut. Also halten wir erstmal mal fest, Momentum ist eine Art Schwungkraft ja, mhm. und wird einmal unterschieden, jetzt absolut und relativ. Absolut ist klar, habe ich überhaupt ein positive, eine positive Entwicklung mhm. und relativ ist halt eben, wenn ich zwei Vermögenswerte habe, wie ist ja halt die Preisentwicklung. Es kann natürlich auch sein, dass das Momentum von sagen wir, Aktie A besser ist als von Aktie B, aber trotzdem beide negativ. Also genau. die eine fällt um 40 Prozent, eher und um 20 Prozent, dann ist das relative Momentum, von der, die langsamer fällt, besser, aber das absolute Momentum halt trotzdem mm. negativ. Ja, das sind jetzt, glaube ja. ich, so die beiden Dimensionen, das hatte ich soweit verstanden. Gibt es denn eine Begründung, sei es technisch, technischer mm. oder psychologischer Art, warum das Momentum ja. überhaupt existiert? Weil klar, bei einer, beim Zug oder beim Schiff habe ich natürlich physikalische Gesetzmäßigkeiten drauf wirken, aber. Wenn hm. du schon Newton gesagt hast hm. oder zitierst, ich meine, der hat ja auch gesagt, ich kann zwar die den Lauf der Gestirne berechnen, aber nicht die Verrücktheit der Menschen, nachdem er ja selber an der Börse ja. Millionenvermögen verloren hat in der South ja. Sea Bubble. Was ist die Idee dahinter? Warum, warum gibt es überhaupt Momentum an der Börse?
1: Ja, also Verrücktheit der Menschheit ist vielleicht gar nicht mal so ein schlechter äh, Punkt hier. Ähm, also es gibt natürlich hier durchaus andere Meinungen darüber. Ne? Also dass es den Momentum-Effekt gibt, das ist eigentlich klar, aber die Wissenschaft streitet darüber, warum es ihn gibt. Ne? Und das eine ist quasi halt wirklich die Verrücktheit der Menschheit, also eher so dieses Lager der Verhaltensökonomie, also eher der psychologische äh, Blick, dass man sagt, da gibt es halt Herdentrieb zum Beispiel. Ja? Und äh, wenn halt jetzt eine Aktie, ich sag jetzt mal, Tesla zum Beispiel, ja. Oder nehmen wir auch mal wegen Bitcoin, weil da ist es vielleicht noch klarer, weil da gibt es gar keine fundamentalen Daten im Grunde. Ähm, ja, Bitcoin performt stark. Alle schauen da drauf. Oh, ich will auch, steigen da rein. Dadurch performt es noch besser, zieht dann noch mehr Leute ein. Und dann gibt es halt so ein: Es gibt ja auch dieses Buch von den Robert Schiller: äh, irrationaler Überschwang. Also es gibt halt einen irrationalen Überschwang, ja, das ist auch wieder vielleicht so ein bisschen dieses Thema Bubble bis es dann natürlich irgendwann so ausgereizt ist, dass es wieder in sich zusammenfällt. Also das ist eher so dieses, äh, dieser ja, Herdentrieb quasi. Und das andere, also das Lager der ähm, Effizienzmarkt-Hypothetiker, die also quasi sagen, ähm, ja, der Markt ist äh, effizient und ähm, da gibt es halt nicht irgendwie ja, solche Sachen, dass, dass da einfach irgendwie menschliche Irrationalität herrscht. Ähm, die sagen halt, das wäre eher so eine Art Risikoprämie. Das heißt, dass man sagt, ähm, ja, wenn man jetzt eine Bewertung vornimmt eine Aktie, ist jetzt, wie gesagt, bei Bitcoin ein bisschen schwierig, deswegen bin ich auch eher auf der Seite der Verhaltensökonomie. Aber wenn man jetzt mal auf Aktien schauen, kann man sagen, okay, diese Aktie ist halt schon sehr, sehr hoch bewertet. Und je höher bewertet sie ist, desto höher ist natürlich auch das Risiko, dass dann irgendwann sie wieder fallen muss im Kurs. Das heißt also, wenn ich... Äh, quasi, also bei Momentum, es gibt ja normalerweise diesen Gedanken ähm, buy low, sell high. Und hier mhm. ist es halt eher so buy high, sell higher. Das heißt, wenn ja. wir also schon eine hochbewertete Aktie kaufen, dann gehen wir ein höheres Risiko ein und kriegen dafür halt dann diese Prämie, also den, äh, die ja. Überperformance gegenüber dem Markt. Also hört diese beiden
0: Lager gibt es quasi. Ja. Ja, wobei das letzte hört sich für mich jetzt angesichts der tech werte hm. auch wieder relativ logisch an. ne Für die zumindest was jetzt eben so letzte Zeit angeht. Das Wäre das ja eine Bestätigung dieser Hypothese. Ja, wie gesagt, wenn wir jetzt auf Bitcoin schauen, wie willst du das bewerten? Ja, wie willst du das bewerten? Ne? Also, ja, du das bewerten? KGV. Ja. Ja. <lacht> ja. Wobei die andere Frage ist natürlich auch wieder, ist es tatsächlich irrational? Wobei, Da sage ich zum Beispiel auch wieder nein, weil ähm, wenn ich tatsächlich davon ausgehe, dass dass ich in einer Blase ein Stück weit lebe, dann kann es Mhm. natürlich auch rational sein, zu sagen, ich steige damit ein und versuche eben rechtzeitig vorher wieder auszusteigen. Klammer auf, dass es nicht allen gelingt, ist auch logisch, Klammer zu. Also diese Greater greater Fool-Theorie, dass ich sage, solange ich erwarten kann, dass es einen größeren Deppen gibt, (lacht) Mhm. kaufe ich halt so ein Vermögensgut in der Hoffnung, dass ich dann auch wieder loswerde, bevor der Flaschenhals dann...
1: Das ist dann irgendwo rational für dich, individuell, aber es hat mit Fundamentaldaten halt nichts zu tun.
0: Nee, nee, das hat dann... natürlich nicht. Dann kaufe ich etwas um seines äh, selber willen. ja. Mhm. In Ordnung, gut. Also, dann haben wir jetzt zumindest zwei Ideen, warum das so sein könnte, dass es eben Momentum gibt. Und äh, ja, es gibt tatsächlich natürlich eine Vielzahl von Autoren, die äh, das Momentum ja auch äh, über die letzten Jahrzehnte immer wieder herausgestellt haben. Das heißt, das wurde auch bis jetzt nicht wegarbitriert. Es gibt ja so andere Effekte, die ja tatsächlich mhm. äh, mit, mit der Publikation dann verpufft sind, weil das dann mhm. alles vorweggenommen ist. Beim Momentum scheint es so zu sein, ja oder deuten bestimmte Faktoren hin, dass es nicht so ist. Mhm. Ähm, und ähm, das erste Mal, dass jetzt ich tatsächlich so ein bisschen Kombination davon gelesen habe, das einzusetzen, war beim PIM-Fun-Fleet. Ähm, High Returns and Low Risk heißt das Buch, glaube ich, mhm. so vor fünf Jahren rausgekommen, ist ein holländischer Fondsmanager und der hat eben auch äh, ja, das Momentum dort in langen Zahlenreihen analysiert und eben auch als einen Faktor ähm, ja, rausdestilliert. Mhm. Und, und jetzt hast du ja gesagt, das ist genau das Ziel. Ich möchte halt eine bessere Performance als eben der Schnitt, aber eben ein niedrigeres Risiko. Wie kann ich das denn dann anstellen mit doppelten Momentum? Also generell,
1: wie gesagt, das ist halt das Schöne hier, dass man tatsächlich gleichzeitig ähm, Rendite steigert und Risiko reduzieren kann. Und man kann sich das ja so vorstellen, es gibt ja so diesen klassischen Gedanken, dass man Gewinne möglichst lange laufen lässt und ja. Verluste möglichst kurz hält. Ja? Und das zeigt natürlich dann auf, dass halt dieses Laufen lassen die Gewinne, die Renditen steigert und das Verluste kurz halten, das Risiko reduziert. Deswegen kann man hier tatsächlich beides gleichzeitig erreichen. Also das ist, das ist nicht nur bei, bei Dual Momentum so, sondern generell bei Momentum ist es beides möglich. Natürlich muss man da schon auch ein gutes System haben, jetzt nicht einfach so blind drauf los. Das heißt natürlich schon, dass man irgendwo so eine Art Risikomanagement vornimmt. Beim Dual Momentum Investing findet das durch Umschichtung statt. Das heißt also, wenn ich jetzt zum Beispiel sehe, dass Aktien als Anlageklasse für sich in einem negativen absoluten Momentum sind, dann gehe ich auch komplett aus Aktien raus, ja? ja, und umschiffe quasi diese Bärenmärkte. Also wenn man sich, wir haben hier Daten von, von über 70 Jahren, also von 1950 an. Äh, wenn man sich die Daten anschaut und da die Bären, die Bullmärkte sich äh, anschaut, das ist so, dass die Bärenmärkte durchschnittlich eine Rendite, also beim äh, S&P verfundet von minus 33,8 Prozent hatten. Ja, das ist so die Durchschnittswerte der, der Bärenmärkte der letzten 70 Jahre. Und hier beim Dual Momentum ist es halt plus 0,9. Das heißt also, diese ganz großen Schwächephasen, die werden sehr effektiv umschifft. Und das macht natürlich viel aus, was dann einmal ähm, die Risikoreduzierung angeht, aber halt auch, was die Rendite angeht. Weil wenn wir quasi da weitermachen können, wo wir vor dem Bärenmarkt standen und nicht erst äh, den Verlust wieder aufholen müssen, dann wirkt sich das natürlich sehr positiv auf die Rendite langfristig aus. So. Und das funktioniert natürlich nicht immer perfekt, das ist klar. Wir werden auch nie genau an der Spitze, aussteigen, die genau am Tiefpunkt wieder einsteigen, aber immer relativ nah und so schaffen wir es halt zumindest diese ganz großen Verluste, also die ganz großen Marktschwächephasen zu umschiffen. Auch in den Bullenmärkten schlagen wir den Markt durchschnittlich, da ist es nicht ganz so ähm, starke Überperformance, aber da ist sie halt auch zu sehen und ähm, wie gesagt, es funktioniert nicht immer, aber es kommt ja halt darauf an, was langfristig funktioniert und vor allem ist es halt so, dass wir auch so ein bisschen die Grundlogik des Marktes hier ausnutzen, Deswegen glaube ich halt auch, dass es auch in der Zukunft weiter funktionieren wird. Also wenn man sich da mal ein bisschen mit beschäftigt hat, also man sieht einfach, wir kombinieren verschiedene regionale Aktienmärkte ja, und wir kombinieren halt auch die Anlagegüter Aktien und Anleihen. So und dadurch, dass wir halt zwischen diesen Dingen umschichten, ja, schaffen wir es halt da zu sein im, im Schnitt, wo gerade das stärkste Momentum ist, um da halt die beste Rendite mitzunehmen und umschiffen halt diese Schwächephasen. Mhm. Das ist der Grundgedanke dabei.
0: Gut, jetzt habe ich nochmal zwei tiefergehende Fragen. Die erste ist vielleicht ein bisschen einfacher. Messe ich das Momentum denn über bestimmte Momentum-Kennzahlen? Also das Momentum, was ich persönlich kenne, aus dem Derivatehandeln. Da gibt es ja eine Vielzahl von Mhm. Trend- bzw. Momentum-Indikatoren wie der MACI oder der RSI-Indikator oder Oszillatoren, die es da gibt. Oder ist das tatsächlich, das Momentum wird dann einfach nur durch den Vergleich eines Vermögens oder einer Vermögenspreisentwicklung A gegen eine Vermögenspreisentwicklung B gemessen? Also es gibt,
1: wie du schon gesagt hast, verschiedene ähm, Ansätze. Ähm, also, wenn wir jetzt von dem ähm, Dual-Momentum sprechen, von dem globalen Momentum-Portfolio, da ist es halt so, dass wir jetzt nicht mit Oszillatoren oder sowas arbeiten, sondern einfach mit sogenannten Lookback-Periods, also Rückblickzeiten. Mhm. Ja, wir schauen halt über Zeitraum X was hat besser performt. Also relativ simpel. Mhm. Ähm, wie gesagt, ich habe ja noch andere Methoden im, im Werkzeugkoffer, die halt auf kürzeren Zeitebenen sind etc. Ähm, aber immer halt auch immer vergleichen, meistens halt natürlich dann zum Gesamtmarkt, ja, also relative Stärke zum S&P 500, ähm, mhm. aber halt auch natürlich ähm, ja vergleichen zu, zu der eigenen Performance. Ähm, also da gibt es halt auch sowas wie ja so Zum Beispiel ähm, Average Daily Range, also dass man halt guckt, ähm, wie, wie schnell ist eine Aktie. ja Wenn sie dann schon sich bewegt, bewegt sie sich dann stärker oder nicht? Solche Sachen können da angewendet werden. Aber wie gesagt, der, der simpelste Vorgang, was wir ja auch beim Tool Momentum Investing machen, ist halt einfach eine Rückblickzeit zu nehmen und zu gucken, was hat in dem Zeitraum besser performt.
0: Gut. Also das heißt, wenn ich beispielsweise gucke du hast ja gesagt, naja, erstmal eher Aktien oder eher Anleihen oder Geldmarkt. Das heißt, da guckst du einfach nur auf einen bestimmten Zeitabschnitt, beispielsweise das letzte halbe Jahr, guckst, was hat besser performt. Und du siehst eben, naja, die Aktien haben schlechter performt, geht man eben in, den, in die Anleihen oder Geldmarkt. Und wenn man sieht, die Aktien haben besser performt, dann wäre tendenziell eher, investiere ich in Aktien. Das wäre so das absolute Momentum, absoluter Momentum-Vergleich erstmal als erste Stufe. Ja, also gut, du hast ja jetzt vergleichend
1: das äh, dargestellt. Hm. Also das wäre dann eher relativ. Ne? Also relativ ist ja der, das Vergleichende. Absolut ist ja quasi, dass man nicht mit etwas anderem vergleicht, sondern mit der eigenen Vergangenheit, also quasi mit der Nulllinie. Und deswegen, wie gesagt, wenn halt Aktien okay. insgesamt ja. in einem negativen absoluten Momentum sind, ja, ja okay. dann würden wir komplett aus Aktien rausgehen. Ja,
0: weil Ge- Geldmarkt war jetzt für mich im Prinzip die gedachte Nulllinie, weil das ist ja, ja im Prinzip die risikofreie, im Sinne der Finanztheorie das risikofreie ist eine Art, Anlageklasse, passende Nulllinie, kann man ja. sagen. Ja, gut, okay, mhm. gut. Also das gucke ich als erstes und dann innerhalb der Aktien. Setzt ihr dann tatsächlich auf Einzelaktien, dass du dann wirklich tausend äh, Aktien miteinander vergleichst, wo ist das beste Momentum oder greift ihr auch sobald auf Sachen zurück dem, wie, wie ETFs?
1: Ja, also bei den globalen Momentum-Portfolio machen wir das rein mit ETFs. Mhm. Ja, das ist relativ momentan, da gibt es halt auch Studien zu, die einfach zeigen, dass das regional am besten funktioniert. Deswegen machen wir das halt auch so. Also ich sage jetzt mal USA, Europa, Asien als regionale Aktienmärkte. Und man halt schaut, welche, welche Region das stärkste Momentum hat. Wie gesagt, bei ja. den weiteren, ich nenne es jetzt mal fortgeschrittenen Methoden, die ich noch habe, da geht es dann auch teilweise um, um Einzelaktien, aber auch um ETFs, dass man da halt ein bisschen aktiver mit tradet quasi, ja.
0: Verstehe. Aber bleiben wir mal bei so einer ganz einfachen äh, Strategie, die jetzt äh, relativ handlungsarm ist. Das heißt, äh, ihr greift zurück auf regionale ETFs jetzt, also keine, keine speziellen Länder und keine speziellen Branchen, sondern wirklich Regionen, also Wirtschaftsregionen. Regionen, ja. Also ja. genau. Also
1: natürlich USA muss man da hat, hat einfach eine Sonderrolle, ja, weil ja. USA ist quasi der Weltleitmarkt. Ja. Deswegen, also da Würde schauen ich schon wir halt schon auf dieses eine Land. Ja, ja okay. Ähm, aber ansonsten ist es halt schon eine größere Region, genau, ja.
0: Gut. Und dann, und dann eben dieser zweistufige Prozess: das absolute Momentum des Weltaktienmarktes erstmal anzuschauen, mhm. ob ich überhaupt in Aktien investiere und dann zu schauen, in welche Region ich investiere, mhm. ähm, gemäß genau. des relativen Momentums. Und das mache ich dann wahrscheinlich periodisch überprüfe ich das. Richtig. Also
1: es ist halt so, dass wir quasi, ich sage immer, das kann man im Schnitt mit fünf Minuten im Monat umsetzen, mhm. weil wir halt relativ selten dann doch tätig werden müssen, um, um umzuschichten. Ja, Wir schichten vielleicht einmal im Jahr um im Schnitt. Ähm, und ähm, dann muss man natürlich ein bisschen mehr machen. Aber meistens reicht es halt, dass man einmal im Monat draufschaut, die Momentumsignale identifiziert, schaut, muss ich was machen oder nicht. Und meistens muss man halt nichts machen, sondern lässt einfach
0: laufen. Ja. Mhm. Das heißt, momentan sollte ihr damit vermutlich zu 100% im Geldmarkt oder in Anleihen drin. Ja. Wir sind tatsächlich, also das, was, was, halt hier, ähm,
1: was man hier wissen muss, ist halt, dass das Signale sind, die halt bewusst langsam sind. Ja, das heißt mhm. also, ähm, das soll eine Strategie sein, die, ähm, also man muss halt so eine Balance machen. Wenn man jetzt schnellere Signale hat dann, und, und der Markt quasi schwächelt, dann kommt man schneller raus, was dann natürlich gut ist. Aber es ist ja häufiger so, dass man Korrekturen hat, die eher kürzer sind und dann gibt es halt wieder eine Gegenreaktion. Deswegen langfristig gesehen macht es einfach Sinn, da langsamere Signale zu verwenden für diese Strategie. Und deswegen ist es so, dass wir jetzt momentan tatsächlich immer noch in US-Aktien sind. Das heißt natürlich auch, dass wir jetzt durchaus dieses Jahr da ja, erstmal Minus gemacht haben. Es kommt natürlich auch darauf an, wo wir am Ende des Jahres stehen. Es kommt auch darauf an, wo wir langfristig stehen. Ich sage immer, dass es, man sollte mindestens drei Jahre dabei sein. Es gab auch noch nie den Fall, dass man, wenn man drei Jahre am Stück nach der Strategie investiert hat, dass man Geld verloren hätte. Aber eigentlich ist es ja wirklich eine Langfriststrategie von zehn Jahren plus oder so. Mhm. Ähm, und ähm, wie gesagt, also wenn man einfach mal in die Vergangenheit schaut, ähm, man ist natürlich nie irgendwie an der Spitze raus, aber man ist halt, wenn es wirklich ganz, ganz weit runterging da war man halt voraus und dadurch, dass wir natürlich auch ein sehr, sehr starkes letztes Jahr hatten, ja. waren wir ja auch dann schon relativ weit hochgelaufen und hatten jetzt da ein bisschen Luft nach unten, bis wir dann wirklich das Signal Verstehen. bekommen, da rauszukommen. Ja.
0: Wahrscheinlich über die Länge des Zeitstrahls, über den ihr vergleicht, da steuerst du letztendlich damit, wie schnell oder weniger schnell so ein, so ein Wechsel ähm, ansteht. Wie meinst du das? Du ja, wenn du jetzt zum Beispiel, den Ameri- weil du sagst, den amerikanischen Markt, wenn du jetzt natürlich auf ein Jahresbasis vergleichst, dann ist er immer noch ein Plus. Also, mhm. ne? Aber wenn ihr mhm. ihn halt jetzt auf drei Basis vergleichst, dann ist er ja schon ein Minus. Und wahrscheinlich über die Länge dieses Zeitstrahls ja, ja. ist es dann natürlich, genau. äh, dass, dass so ein Trend schneller oder... oder Genau, und, und je die Kürzer Kürzer halt, halt, der ne? Zeitstrahl ist, desto häufiger hast du
1: halt den Fall, also auf Englisch sagt man Whipsaw, das heißt, ja. dass man quasi auf dem falschen Fuß erwischt wird. Und ja, genau. Wenn du halt ganz viele solche Whipsaws hast, dann dann äh, verlierst du dadurch natürlich dann auch sehr viel. Mhm. Deswegen, ne, also das ist halt so dieses Pro und Contra. Wir haben halt ähm, ja, uns dafür entschieden, einfach weniger Whipsaws zu haben, aber dann halt auch langsame Signale zu
0: haben. Ja, ja. verstehe. Gut, aber theoretisch könnte man das auch anpassen, dass man sagt, nee, ich möchte schnell... Raus, auch wieder rein. Aber dann hast du natürlich auch wiederum Fehlsignale, die du in Kauf nimmst.
1: Ja, also wie gesagt, das hier sehe ich als konservative Basisstrategie an, wo Hm? man wirklich als normaler Privatinvestor mit fünf Minuten im Monat das umsetzen kann. Wenn man jetzt sagt, ich möchte da versuchen, das noch zu optimieren, möchte halt auch mehr Zeit reinstecken. 15 Minuten im Monat ist mir schon fast zu wenig. Ich bin wirklich jemand, der sagt, das könnte halt hier mein neues Hobby werden. Dann, äh, wie gesagt, äh, gibt es da natürlich auch noch fortgeschrittene Strategien. Aber ich rate halt immer dazu, erstmal mit einer einfachen, konservativen Strategie anzufangen. Und das, da sehe ich halt dieses globale momentum portfolio als äh, optimal an. Ähm, und ähm, ja, wie gesagt, einfach auch dieses Thema Mindset, langfristig denken zu können, Dinge einfach diszipliniert durchzuziehen, sich an Regeln zu halten, auch wenn man vielleicht in dem Moment gar nicht den Sinn dieser Regel versteht. Warum soll ich jetzt, warum sagt mir das Signal das? Warum soll ich jetzt in diesem Moment genau das machen? Ich, mein Bauch sagt mir genau das Gegenteil. Ja, ja, aber einfach zu sagen, es ist egal, was jetzt in diesem Moment passiert. weil also es kommt halt wirklich darauf an, was langfristig bei rumkommt. Und ähm, deswegen, ja, das einzig Schwierige
0: an dieser Strategie ist dann wirklich, ein Stück weit den Kopf, den Bauch auszuschalten. Ja. Verstehe. Stichwort Kosten und Steuern. Durch das Umschichten löse ich natürlich immer wieder steuerliche Vorgänge aus, gerade wenn ich natürlich Gewinne gemacht habe. Mhm. Die Handelsgebühren, jetzt hat es ja gesagt, einmal im Jahr wird etwa umgeschichtet, die dürfen ja dann doch zu vernachlässigen sein. Also die Handels, die Transaktionskosten
1: sind komplett zu vernachlässigen. Generell ist es natürlich so, die Steuer ist der Renditekiller Nummer eins, aber das gilt natürlich nicht nur bei dieser Strategie. Ja, ähm, aber es ist schon eher eine steuereffiziente Strategie, ähm, nämlich genau aus diesem Punkt, den ich vorhin schon genannt habe, dass wir halt Gewinne lange laufen lassen und Verluste halt schneller realisieren. Und wenn wir jetzt im Stück einmal im Jahr umschichten, dann heißt das nicht, dass wir einmal im Jahr Gewinne realisieren, sondern Gewinne realisieren wir eher in größeren Abständen und Verluste in kürzeren. So haben wir halt einen durchschnittlichen Wert von 1,3 pro Jahr, das wir halt umschichten.
0: Mhm. Ähm,
1: und. Es gibt auch Möglichkeiten, das zu versuchen, noch ein bisschen weiter rauszuschieben. Zu, ähm, Aber generell ist es halt eher steuereffizient aus diesen genannten Gründen. Und vor allem ist es natürlich so, ich zahle auch lieber Steuern auf Gewinne, die ich gemacht habe, als, als keine Steuern auf äh, ja, Gewinne, die ich nicht gemacht habe. Also unterm Strich, so oder so, hast du halt hier eine Überperformance auch nach Steuern.
0: Ja gut. sind mir natürlich keine Steuern auf Gewinne. Das wäre natürlich nicht Das dann irgendwie ja. Oder so. genau. Ja, ich, äh, ich manchmal... Ähm verfalle ich auch noch mal äh, so in die in die Ära zurück, als ja tatsächlich nach einem halben Jahr Kursgewinne steuerfrei waren in Deutschland beziehungsweise dann, wo die Frist ja auf ein Jahr verlängert. Und Was das wohl für Auswirkungen hätte, wenn man jetzt eben solche Strategien dann aufsetzen würde, ne? weil dann kommen natürlich, glaube ich, schon so ein bisschen so ins Taktieren, ja? weil das ja doch, wie er ja richtig sagt, ein erheblicher Kostenfaktor ist oder eben nicht Kostenfaktor, ne, wenn man dann so ein halbes Jahr Frist hat beispielsweise. Ne? Also wie gesagt, also wenn es wirklich darum geht, dann muss man auswandern. Es gibt ja
1: da Möglichkeiten, was weiß ich, irgendwie Dubai, Thailand oder sowas.
0: Ja. Aber das ja, muss, halt, muss man Gut. halt erstmal wollen. Ne? Oder halt die Strategie, das finde ich auch gehen, in einen Versicherungsmantel packen. Das geht ja auch. Okay. Ne? Da das fallen keine Kosten an. Versicherungsmantel, ja. wie meinst du das? Es besteht die Möglichkeit, es gibt Anbieter, wo ich im Prinzip einen Versicherungsmantel kaufe, also eine klassische Lebensversicherung oder Rentenversicherung, aber den Mantel als netto also zu günstigen Kosten, wo mhm. ich dann Vermögenswerte einbringen kann, die ich mhm. dann auch umschichten kann. Also innerhalb des, Vermö- äh, des Versicherungsmantels handele ich und wenn dieser Versicherungsmantel bestimmte Voraussetzungen erfüllt, beispielsweise mhm. eine Mindestlaufzeit von zwölf Jahren, Ablauf, ich glaube erst nach dem 65. Lebensjahr mhm. und ich glaube eine bestimmte Todesfallsumme muss damit verbunden sein, aber das kennen die Anbieter, dann ist alles, was an Gewinnen, sei es Dividenden oder Kursgewinnen, anfällt innerhalb dieses Versicherungsmantels steuerfrei. Aber die Versicherung will ja wahrscheinlich auch mit verdienen, ne? Also
1: insofern die halten. Aber
0: die, Ko- aus, aber die Kosten, ne? ja. Aber wenn ich das ein paar Jahre halte bei einem Nettotarif, äh, sind die Kosten dann fallen nicht ins Gewicht gegenüber der Das muss man mhm. auch sagen. Und nachher bei der Auszahlungsphase habe ich auch nochmal bestimmte Vorteile ja, bei okay. deutschen also ich Policen. muss mal auf. Vielleicht ist ja das unbedingt Idee. Versicherungsmantel, <lacht> ja, mhm. ja. Schauen wir mal an, auf jeden Fall. Dankeschön. Genau. Es gibt allerdings einen Nachteil, muss ich auch noch dazu sagen. Das gilt bei allen Versicherungen in Deutschland, wenn du Vermögenswerte über eine Versicherung erwirbst, egal ob es ETFs sind oder Aktien oder was auch immer. Formal gehören diese Vermögenswerte dann der Versicherung nicht dir. Du hast zwar einen Herausgabeanspruch, aber wenn es hart auf hart kommt, die Versicherung pleite geht, dann Ah, wird es schwierig. Mhm. Wenn du das umgehen willst, dann geht es auch mit einer Lichtensteiner Versicherungspolice. Okay, Lichtensteiner ja. Steine Ja, Da bleibt nämlich, da bleiben nämlich die vermögenswerte Eigentum des Kunden. Also das wäre tatsächlich noch so eine Möglichkeit, da das Ganze ein bisschen zu optimieren.
1: Aber habe ich was dazugelernt. Sehr schön.
0: Ja, hat sich ja gleich wieder gelohnt. Ja. ja, also wie ich jetzt aber so raushöre, also als Anleger, ich brauche nochmal das Wissen, wie diese Dual-Momentum-Strategie funktioniert. Das lässt sich ja erlernen. Technisch brauche ich letztendlich... Also es wird vermutlich mit jedem gängigen deutschen Broker funktionieren, das Ganze, oder? Genau.
1: Also letztendlich äh, verwenden wir ja relativ breite ETFs. Die kann man eigentlich überall äh, handeln. Ähm, Also eigentlich mit jedem Broker möglich. Man man braucht noch eine Chart-Software, aber die gibt es ja auch kostenlos im Internet. Mhm. Also insofern, äh, da kommen eigentlich keine weiteren Kosten hinzu. Ähm, Wie gesagt, der Aufwand ist minimal, der zeitliche Aufwand. Also, deswegen finde ich halt wirklich so die optimale Strategie eigentlich für den normalen Privatinvestor. Ja,
0: ja also auch insbesondere, wenn man so einsteigen möchte
1: und. Genau, ist ja. eigentlich für jeden geeignet, also für Einsteiger. Mhm. Ähm, klar, am Anfang muss man sich einmal damit intensiver auseinandersetzen. Ähm, wie gesagt, am, am besten kommt ihr mal zu meinem Podcast, da könnt ihr dem, das Thema dann halt verfolgen. Ähm, ich biete da auch ähm, ja, Kurse, Coaching zu an etc. Aber ich glaube, der erste beste Anfang, Anfangspunkt ist immer mein Podcast. Mhm.
0: Ähm,
1: und ähm, ja, wenn man es dann einmal verstanden und implementiert hat, korrekt implementiert hat, dann läuft es quasi auf Autopilot, wie gesagt, mit minimalen Aufwand. Ähm, aber es ist halt auch, also nicht nur für Anfänger äh, geeignet, sondern auch wirklich für Leute, die sagen, ich habe jetzt auch schon vielleicht ein großes Vermögen aufgebaut, ähm, weil es halt einfach ein reduziertes Risiko ja mit sich bringt. Das heißt, du hast ja auch hier einen gewissen Kapitalschutz. Das ist eine Strategie, die kann man quasi das Leben lang, ein ganzes Leben lang betreiben. Ja? Weil viele sagen, ja, oh, wenn ich jetzt irgendwie im hohen Alter bin, dann noch in Aktien zu gehen, das ist mir zu riskant. Ja. Aber hier, wie gesagt, kannst du halt davon ausgehen, dass du halt nicht diese ganz großen Verluste haben wirst. Das Risiko lässt sich auch noch weiter reduzieren. Aber dann halt auch äh, gleichzeitig ist es so, dass die Rendite dann auch äh, reduziert ja, wird. Aber wenn man sagt, nee, es geht mir gar nicht jetzt so stark mehr um Vermögensaufbau, sondern halt auch einfach um Kapitalerhalt, dann lässt sich das Risiko dann noch mhm. weiter reduzieren. Gut.
0: Also halten wir fest, es geht bei faktisch jedem Broker hierzulande. Du benötigst keine spezielle Software, keine kostenpflichtigen Tools, sondern genau. das ist mit frei verfügbaren Daten alles realisierbar. Genau. Zeitansatz, hat sie gesagt, in der Standardvariante fünf Minuten pro Monat reicht. Im Schnitt genau ja. im Schnitt mhm. ja ob es jetzt mal drei sind oder zehn ist jetzt mhm. auch in Ordnung denke ich und ähm, notwendiges Startkapital wie viel sollte ich denn da mitbringen zu sagen bei dieser Standardvariante ja. damit das ja also nicht sich lohnt aber äh, ja damit mhm. man damit arbeiten kann ja. Ja. ja also generell finde ich
1: halt immer wenn man wirklich ähm, richtig investieren möchte und sich auch mit einem Investmentsystem auseinandersetzen möchte, am Anfang etwas erlernen möchte, dann sollte man halt schon ein bisschen Kapital beiseite haben. Ich mache jetzt einfach mal ein Zahlenbeispiel, wenn man jetzt mal irgendwie mal, 1000 Euro hat und hat jetzt eine Rendite von 10% pro Jahr. Das ist jetzt nicht die Rendite, um die es hier geht, aber einfach, dass wir eine einfache Rechnung haben. Mhm. Äh, da hat man im Jahr dann irgendwie 100 Euro hinzugewonnen. Die kann man wahrscheinlich auf andere Art und Weise schneller verdienen. Deswegen am Anfang ist eigentlich Sparen der größere Hebel. Deswegen ich sage halt den Leuten immer, setzt alles daran, am Anfang erstmal ein paar tausend Euro, ich sag mal 10.000 Euro zusammenzukriegen. Ja, verkauft irgendwelche Sachen auf Ebay, versucht vielleicht einen besseren Job zu kriegen, spart äh, mehr als ihr sonst schon tut. Ähm, das sollte eigentlich für die meisten möglich sein, mal irgendwie auf die 10.000 Euro zu kommen und sucht euch dann halt ein gutes Investmentsystem, mit dem ihr halt langfristig erfolgreich und sicher Vermögen aufbauen könnt. So, also ich sag mal rein. Technisch etc. ist es natürlich mit jedem Kapital oder fast jedem Kapital möglich. Also mit einem Euro würde ich jetzt nicht anfangen, aber ne, man ja. weiß, was ich meine. Ähm, aber alleine halt einfach, wenn man jetzt Aufwand äh, versus ähm, Ergebnis sieht, dann würde ich halt schon sagen, macht es halt Sinn, erstmal ein bisschen Geld zusammenzusparen.
0: Ja. Wobei sicherlich die Neobroker auch hier die Schwelle ein bisschen runtergesetzt haben. Ja, ich meine, da teilweise bezahle ich ja gar keine Gebühren mehr. Die Gebühren Nein. sind hier sowieso
1: nicht so ausschlaggebend. Mhm. Aber wie gesagt, wenn man einfach sagt, ich muss jetzt hier... Erstmal Zeit und äh, Aufwand in ein neues Thema stecken, Klar. zu erlernen. Ja, dann kann ich die Zeit lieber vielleicht irgendwo in einem
0: anderen Job stecken, wo ich halt irgendwie schnell mal eben ein paar tausend Euro zusammenkriege, um cool. dann halt
1: richtig zu investieren.
0: Ne? Ja, super. Ja, ähm, erlernen, das war noch beim, beim, beim letzten Punkt. Ich habe mal nachgeguckt von dem Gary Antonacci, das mhm. Buch auf Englisch, äh, nach wie vor gibt zu kaufen. Es gibt auch eine deutsche Übersetzung, die gibt es antiquarisch. Ich glaube, das ist von 2014 das Buch. Ich vermute mal so als Primär- oder Originalliteratur zum Thema durchaus empfehlenswert, oder?
1: Ja, also es ist so, das Buch ist natürlich ein gutes Buch. Man muss die Strategie allerdings an den europäischen Markt ein Stück weit anpassen. Mhm. Das Buch ist halt auf dem amerikanischen Markt ausgerichtet und es gibt halt auch ein paar... Wir, Widersprüche in dem Buch, sodass halt sogar die Amerikaner das häufig nicht ganz optimal umsetzen. Ähm, das sind halt alles so Themen, die ich dann natürlich auch mit dem Gary direkt geklärt habe. Ähm, dann kommen halt auch noch weitere Randthemen hinzu, die da auch länderspezifisch sind, ja, also sowas wie Steuern, Versicherungen, Rechtliches etc. Ähm, muss man aber auch alles äh, verstehen, wenn man die Strategie wirklich optimal umsetzen möchte. Und ähm, deswegen, also das war halt ähm, ja so, dass ich gesehen habe, ich bin hier eigentlich in einer glücklichen Situation, dass ich direkt in Kontakt Kontakt zu Gary, alle Fragen direkt klären konnte. Ich kann das Ganze halt hier an den europäischen Markt anpassen, habe das auch von ihm bestätigen lassen, dass das so die korrekte Adaption ist ähm, und habe auch noch ein paar Tipps von ihm bekommen, die sozusagen da nicht im, im Buch stehen. Also was jetzt spezielle Situationen angehen, ähm, wenn jetzt wirklich da der große Crash kommt etc., wie kann ich da vielleicht das noch anpassen? Solche Sachen zum Beispiel, und deswegen, da ja, habe ich dann halt gesagt, okay, ich habe bin hier auf was ganz Starkes gestoßen, ähm, sehe aber, dass die, also A, war das zu dem Zeitpunkt noch relativ unbekannt hier im deutschsprachigen Raum, ich habe es dann ein bisschen bekannter gemacht durch meinen Podcast und B, habe ich gesehen, dass die Leute nicht richtig wissen, wie sie es wirklich optimal umsetzen sollen und habe deswegen dann halt auch vor zwei Jahren dieses Coaching-Programm
0: da gestartet. Mhm. Ähm, genau, ja, gut. So, das heißt dann, also… Buch lesen oder alternativ oder sowieso den Podcast von dir anhören, hier Mhm. insbesondere eben die Momentum-Folgen, wer sich speziell für das Thema interessiert. Ich habe mal geguckt, darüber hinaus hast du ja auch noch viele äh, interessante Folgen, die jetzt nicht mit dem Thema Momentum sich beschäftigen und wer dann sagt, ach, ähm, ich möchte wirklich hier vom Fachmann beschult werden, der kann dann auch deine kostenpflichtigen Angebote in Anspruch nehmen. Genau, alles
1: natürlich freiwillig. Also wie gesagt, fangt erstmal mit dem Podcast an. Ich will jetzt nicht irgendwie hier gleich direkt was verkaufen, sondern einfach hört euch das mal an, macht, ob das für euch überhaupt Sinn macht, das ganze Thema. Ähm, Wie gesagt, das Buch könnt ihr natürlich auch gerne lesen, Ähm, ist halt auf Englisch und... Ja, also generell bin ich halt einfach Fan von dem Thema Momentum geworden. Für mich war einfach dieses Dual Momentum der Anfangspunkt. Ja, das ist ja auch nur ein Teil meines Coachings. Es gibt ja dann noch weitere Strategien und habe einfach dann halt gesehen, Momentum macht einfach Sinn. Ich spare mir auch diese ganze Fundamentalanalyse etc. Und es funktioniert einfach. Und dementsprechend habe ich
0: da mich mehr und mehr in diese Richtung dann entwickelt. Verstehe. Und diese Informationen finden sich dann auf welcher Seite? Also der Podcast heißt ja, investieren lernen,
1: den wird man hm. überall finden, Spotify, iTunes etc. Äh, ich habe auch eine Website natürlich, money-masters.de ähm, und da kann man eigentlich alles finden. Ja, auch äh, Ich habe auch ein Buch geschrieben, aber das kann man halt da auch kostenlos runterladen, ja, das der Weg des Investors heißt das Buch. Ähm, das ist auch nochmal ein bisschen breiter angelegt, also da wird auch über Dual Momentum Investing äh, gesprochen, aber das soll halt nochmal den Leuten helfen, die jetzt wirklich relativ am Anfang stehen und sich überlegen, welcher Weg ist für mich der richtige. Hm. Ich glaube, der Untertitel ist irgendwie sowas, wie man als Einsteiger seine Strategie findet oder sowas. Mhm. Ja, der Weg des Investors. Aber wie gesagt, könnt ihr auch auf meiner, auf meiner Website kostenlos runterladen als E-Book.
0: Ja, wunderbar. Und alle Informationen gibt es wie gewohnt im Blogbeitrag zur Podcast-Folge und, und den entsprechenden Notizen. Ja, damit sind wir am Ende. Robert, herzlichen Dank ähm, Ja, auch für die Kontaktaufnahme. So habe ich auch mal ein ganz neues Thema kennengelernt. Das finde ich auch immer faszinierend, wie viele Facetten die Kapital Anlage hat und ja, ich äh, werde mich auf jeden Fall nochmal in das Thema tiefer einlesen und ja, damit sage ich nochmal herzlichen Dank, wünsche alles Gute, Sayonara. Ja, Dankeschön, Sayonara, vielen Dank, Luis, für die,
1: vielen Dank für die guten Fragen, Luis. <lacht> Tschüss, ciao.